0: Olá camaradas, meu nome é Emanuel
1: Eu sou a Bruna e estamos aqui para mais um episódio do Cine Camaradas
0: No episódio de hoje, iremos falar sobre o filme argentino de 2011 dirigido por Gustavo Tareto Medianeiras
1: Martin, interpretado por Javier Drolas está sozinho, passa por um momento de depressão e não se conforma com a maneira como a cidade de Buenos Aires cresceu e foi construída Web design meio neurótico pouco sai e fica grande parte do tempo no computador. É através da internet que conhece Mariana, interpretada por Pilar Lopes de Ayala, sua vizinha também solitária e desiludida com a vida moderna numa grande cidade.
0: E acho que para começar é importante dizer que não existe sinopse boa desse filme na internet. Todas as sinopses são horríveis, é daí pra baixo.
1: É, a gente pesquisou a beça para poder encontrar essa sinopse que é bem ruizinha e não faz jus à grandeza desse filme. Antes de a gente começar a falar... A gente pode falar aí para os nossos camaradas... Onde a gente conseguiu assistir, né, Manuel?
0: Sim, então... <risos> recentemente eu vi que o filme tinha, havia entrado na Amazon... Fazia um tempo que eu tentava baixar... E não conseguia encontrar em lugar nenhum... É, não conseguia encontrar nenhum torrent... E aí, entrou na Amazon... Falei, pô... Ah, vou assistir, agora tá na Amazon... Eis que abro a Amazon para assistir o filme... E descubro que... Eu teria que assinar, né, fazer um teste... Pelo menos de sete dias... É grátis do Imovision. Acho que é Imovision. Ou seja, um stream dentro do stream. Aí é, eu, obviamente, fiz lá, assinei para testar por 7 dias. E antes de terminar os 7 dias, eu preciso cancelar para que não seja cobrada a minha fatura da Amazon mais R$ é Isso
1: tem se tornado cada vez mais comum, né? É um stream dentro de um stream e aí pra gente assistir os filmes mais diferentes, enfim... A gente precisa acabar pagando dentro de um stream que a gente já tem.
0: É, quase uma, a, a origem, o filme é a origem. <risos> é o sonho dentro de os um sonhos, só que aqui é o stream dentro do stream.
1: Então vamos começar agora a falar sobre o filme? Sim.
0: Bom, o filme, é, de certa forma, ele tem uma, uma questão muito boa, e é desde a sua abertura, que é a cidade. A cidade é quase um personagem durante o filme. Eu acho que até nos momentos em que o filme deixa de abordar a cidade, ele se torna um pouco... Não é chato, mas são as partes que não são tão boas do filme. Acho que a grande grande questão do filme aqui é a cidade como um personagem. E o filme abre dessa forma, né, com uma narração em off, narrando como a cidade de, de Buenos Aires cresceu quais são as diferenças, os diferentes prédios que existem em Buenos Aires, né, as diferenças estéticas, diferentes arquiteturas, os prédios que estão sendo construídos, então há todo um, um prólogo, há todo um prólogo sobre o crescimento, né, e a existência dos prédios em Buenos Aires e como que esses prédios, eles acabam também influenciando na, na forma como as pessoas se relacionam.
1: Inclusive, nessa questão que você falou com o Buenos Aires como personagem, depois a gente vai ver numa cena mais para o fim do filme, que o diretor claramente se inspirou no filme Manhattan, do Woody Allen, aonde Manhattan também é personagem, né? E aí a gente consegue perceber essas nuances.
0: Bom, o que eu posso trazer dessa primeira parte do filme, né? esse prólogo né, que fala sobre a cidade, É para a gente perceber como que a cidade, né, a paisagem urbana... A cidade acaba se transformando numa espécie de linha do tempo... Do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento estético... Isso o Milton Santos fala bastante. Por quê? A gente percebe que a paisagem é, de certa forma, um acúmulo de tempos. Porque cada prédio, né, com a sua sua arquitetura... de certa forma pertence a algum período histórico então todos aqueles prédios estão marcando um tempo, né? ou seja, como aquela sociedade se organiza como aquela sociedade produz formas diferentes e e etc e não só isso, como a própria narração diz esses prédios eles representam a divisão social da, da sociedade, ou seja, representam a divisão em classe e ele mostra isso que cada... dependendo do apartamento em que você está, ele recebe a letra A, que significa que são os melhores apartamentos. E aí, dependendo do apartamento que você está, se ele for muito ruim, você vai recebendo letras cada vez mais distantes do alfabeto. Então, o apartamento do protagonista tem a letra H. É um apartamento muito ruim. Você quer falar agora?
1: É, eu queria te perguntar, isso... Poderia ser entendido também como rugosidade do espaço ou não?
0: É, então, faz parte. Por quê?
1: Fala um pouquinho <cười> desse conceito.
0: Então, a rugosidade, né, para o Milton Santos, é um conceito que é, exprime né, a ideia de que há formas espaciais que pertencem a modos de produção anteriores, mas que continuam é, existindo no espaço, ainda que o modo de produção sobre o qual ele tenha sido produzido, já não exista mais, né, o a modo de organização, vamos melhor, melhor dizendo. Então, a gente vê que Buenos Aires, assim como toda grande cidade, tem uma grande quantidade de prédios que são muito antigos, prédios que marcam o período do fordismo, né, da arquitetura moderna, aquela coisa toda. Então, esses prédios se constituem enquanto verdadeiras rugosidades, né, e por que rugosidade? Porque o processo de modernização, que é um processo é, contínuo no modo de produção capitalista, ele está o tempo inteiro tentando retirar essas rugosidades do espaço para ali implantar o seu processo de modernização.
1: E aí a gente vê, né logo na entrada, eles estão descrevendo e mostrando vários prédios, principalmente prédio, não né, tem casa ali no centro da cidade. E aí a gente vê um prédio moderno do lado de um antigo, Aí ele fala um muito pequeno do lado de um muito grande. É, enfim, trazendo essas antíteses, antítese não, né? Esses antagonismos. Ah, vamos contando o que acontece, eles vão... Ah. Bom, e o
0: filme, né? Como a sinopse é muito ruim, né? O, o Martin... E a sinopse que a gente falou aqui é muito ruim, porque não há sinopse boa sobre o filme, como a gente falou antes. Mas o filme, ele basicamente acompanha o Martin, e a Mariana que são duas pessoas que têm problemas de relacionamento social. Né? o Martin até mais do que a Mariana. Mas os dois são fóbicos, eles têm uma série de fobias. Né? o Martin é aquele cara que fica dentro de casa, trabalha na internet, se diverte na internet, né, ou jogando videogame. E a Mariana, ela sai de casa para trabalhar, né? Porque ela é trabalha como montando vitrines, vitrines das lojas, né? Mas ela não consegue sair com nenhuma pessoa Ela tá o tempo inteiro dentro de casa Nunca tem Nenhuma outra pessoa ao lado dela não tem Nenhum momento do filme Nenhum dos, dos dois falam com outras pessoas Pelo telefone, por exemplo Quando aparecem eles falando com outras pessoas É sempre é, pelo MSN né? Eu achei isso engraçado É né? Porque quando eu comecei a usar a internet O MSN era extremamente popular é, Então o filme traz Essa, essa nostalgia Mas uma coisa que eu achei interessante nesse filme é que ele parece que é um filme pós-pandemia. Ele poderia muito bem ser feito no momento que a gente vive, né? Óbvio que não ia ter o MSN, ia ser outra rede social, mas ele poderia muito bem ser feito no momento que a gente vive. Porque os dois parecem muito pessoas que passaram pelo trauma da pandemia, né? Então, eu falo isso como uma é. pessoa que passou pelo trauma da pandemia. Ou seja, a dificuldade de reestabelecer os laços sociais pré-pandemia. É só que, é que os dois não passaram pela pandemia, eles só passaram pela experiência de viver numa grande cidade.
1: É, e é, e é importante a gente dizer que os dois estão saindo de relacionamentos mal sucedidos, né? O Martin, ele tinha terminado com sua noiva, né? Com a noiva que era americana e acabou indo para os Estados Unidos visitar seus pais e ficou, né? E deixa o Martin cuidando da sua cachorrinha para sempre, não volta para buscar. E a Mariana, que tinha acabado de terminar um relacionamento de quatro anos com o um namorado dela, que ela, por uma sucessão de acontecimentos, acaba num um dia, né, de rotina dela, olhando para ele e percebendo que ele era um completo estranho, enfim. Então, eles acabam terminando. Então, os dois estão saindo desses relacionamentos mal sucedidos, e isso acaba também trazendo vários traumas para os dois
0: é, e o Martin ele é um cara que tá tentando se recuperar né? tá tentando superar essas fobias dele, então a gente vê que no filme ele tá tentando sair de casa né? e uma das, das coisas que ele faz para sair de casa é sair para fotogra- fotografar a cidade então, teoricamente, né, eu não consegui perceber se a, a, a voz era a mesma, mas teoricamente é ele que tá ali fotografando a cidade no início do filme, né, eu tenho essa impressão. Acho que é ele que tá mostrando a cidade pra gente. E bom, nesse primeiro momento do filme, né, que a gente tá, os personagens são apresentados pra gente, é uma coisa que me marcou muito é como que o filme ele consegue passar a ideia de claustrofobia. Então, todas as cenas que são feitas dentro da casa do Martin e da Mariana, a gente percebe que na casa deles não tem janelas, então nunca tem luz natural, é sempre o uso da luz artificial, e a câmera está sempre muito próximo e estática, ela não se movimenta porque os próprios personagens não se movimentam, porque a casa não dá muita liberdade para que eles se movimentem. Então isso demonstra como que a cidade, que é marcada pelo seu fluxo né, constante de pessoas indo e vindo, hora do rush, aquela coisa toda, né, mas como que os indivíduos nessa nessa cidade acabam sendo imobilizados. Como eles estão estáticos, como eles estão parados. E até é legal porque há um contraste. Porque numa das cenas do começo do filme, pare- que é quando o Marte e a Mariana parecem que vão se encontrar pela primeira vez, a câmera está se movimentando bastante e porque há vários acontecimentos a- acontecendo, né, bastante redundante. É, ao mesmo momento, porque um cachorro se joga do apartamento, duas mulheres passam mal, uma pessoa é atropelada, né, e isso, inclusive, evita que o Marte e a Mariana se encontrem pela primeira vez no filme, e isso vai se seguir durante todo o filme. Eles estão muito próximos, eles moram na mesma rua, mas eles não se encontram. Eles, às vezes, chegam a ir para o mesmo local, mas eles não se encontram, eles não se falam. É, e isso vai estar presente em todo o filme.
1: Nessa sequência que o Emanuel falou, que tem um cachorro... A gente, a gente, na verdade, não sabe ainda que ele se jogou. A gente vai saber depois. Que tem um cachorro caindo de uma janela. Aí a senhora vê a cena, passa mal. Um cara vai tentar ajudar a ver o cachorro e acaba sendo atropelado. Depois a gente descobre que esse cachorro ele meio que se suicidou. né? Que ele era o cachorro de uma... De uma prostituta e ele vivia preso na sacadinha, na varandinha do apartamento, para ela atender seus clientes, então ele acaba se suicidando. Nesse mesmo momento que a gente descobre a causa desse cachorro, né, ter caído de cima do prédio, a gente vê muito rapidamente uma rima visual uma criança pequenininha andando no velotrol, assim, na varanda, na sacada e ela fala. A Mariana tá contando pra alguém, sei lá... Tá contando pro manequim, que ela conversa com os manequins na casa dela. Aí ela fala também, né? Tão solitário, vivendo naquele espaço tão pequeno. E aí a criança que tinha acabado de passar andando assim, pra frente e pra trás... Na sacadinha do apartamento. Só tem essa rima visual. Aliás, o filme é cheio de rimas visuais, né?
0: A criança, ela nem chega, na verdade, a andar, né? Como a Bruna falou, ela só fica indo pra trás e pra frente... Porque não tem espaço para andar. Também nesse início do filme, os dois descrevem os seus apartamentos. E a Mariana descreve dela. O apartamento dela é muito interessante, porque é um apartamento muito pequeno, né? E da sala para a cozinha, há uma diferença de altura. Ou seja, para você chegar até a cozinha, você desce uma escadinha. E aí, por conta disso, o apartamento dela é classificado como um, um duplex. E o apartamento dela é uma coisa micro, e e é só isso, só tem uma escadinha que você desce, não deve ter nem um metro de altura, ou um metro de altura. Cinco degraus, Cláudia. É, uns cinco degraus. É extremamente pequeno, mas é classificado como um duplex, e a gente vê né, como que a especulação imobiliária age nesses momentos. Porque ao você classificar um apartamento como um duplex, automaticamente ele fica mais caro, né? mesmo que, de fato, ele não seja um duplex. E esse é um dos grandes problemas da cidade. É a especulação imobiliária que trabalha o tempo inteiro é hipervalorizando os preços dos imóveis e impossibilitando que as pessoas morem em determinados lugares da cidade. É, e o filme ele, apesar de falar bastante da cidade, ele também traz muito para discussão a questão da internet, a questão da rede. Né? mesmo sendo um filme ali de 2011, né, assim, do primórdio... 2011, na verdade, que ele chega no Brasil, né? Mas a gente tava ali ainda no primórdio das redes sociais, vamos dizer assim. né, Você ainda não tinha o uso massificado como tem hoje, porque ainda não existiu o smartphone massificado como existe hoje. Então, a internet... Ainda era muito limitado. Era a época que você ia para lan house. Se você queria mexer na internet. Aquela coisa toda. Então o acesso à internet era muito limitado.
1: É, em relação a isso. O filme me lembrou em alguns pontos o Rho. Ah, fala sim. de relacionamento na era virtual. Só que o Rho né. Extrapola. O Rho já tá lá no futuro. Mas também é um filme interessante aí. Para quem quiser assistir depois.
0: E tem uma frase dita por Martin. Que é sensacional. Em que ele diz. A internet me aproximou do mundo. Mas me distanciou da vida. Né? Que é uma crítica social foda, mas o que ele tá dizendo pra gente é que a internet trouxe pra ele vários elementos que não estavam presentes na vida dele, ou seja, trouxe o um mundo culturalmente falando, porque através da internet ele consegue acessar uma série de coisas que ele não conseguiria ter acesso antes, mas ao mesmo tempo é a internet distancia ele da vida real, né, a gente até brinca, né, muitas vezes, né, que, por exemplo, o Twitter, ah, é, se eu fechar aqui o Twitter, isso aqui não tá acontecendo na vida real, né, e de certa forma é meio que isso. Parece muito que a internet tenta reproduzir a vida real, mas nunca consegue ser igual à vida real. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai, aos poucos, nos distanciando da vida real e invadindo a vida real cada vez mais com elementos da internet. Então, a forma como nos lidamos com as pessoas, a forma como dançamos, a forma como falamos... Acaba tendo muita origem da internet.
1: Numa dessas cenas de de apresentação, onde a gente fica. Porque tem várias cenas assim, né? Do Martin no apartamento dele, aí a gente fica conhecendo mais da vida dele através de. Me parece que seria o pensamento deles, né? Eles não estão falando nada, mas eles estão se apresentando pra gente. Na verdade, como se fosse realmente que eles estivessem pensando aquilo, porque eles são tão introspectivos. E eu acredito que eles não falariam o que eles estão pensando para gente, mas eles estão pensando, a gente consegue ouvir esse pensamento. Então, numa dessas cenas, né, a gente vê que o livro preferido da Mariana é o livro de Achar o Ollie, um livro infantil. E ela já achou o Ollie na praia, é, em vários lugares, mas ela não consegue achar o Ollie na cidade, que acaba sendo uma metáfora para ela não conseguir achar uma conexão verdadeira, né? O amor verdadeiro dela ali na cidade. É, ela já procura de... Ela procura de lupa, ela procura há anos o óleo na cidade e ela não consegue achar. E aí a gente vai ver depois que ela não consegue achar também porque ela está num processo de negação. Porque como o Manuel falou, eles ficam se encontrando e desencontrando na cidade. Eles não olham. Por eles, tra- Por eles serem traumatizados, né? Por eles viverem naquele ambiente eles acabam não olhando para o lado. Eles passam um pelo outro e não se percebem. Então, a partir do momento que eles dão a oportunidade para enxergar um ao outro, e a gente vai ver que isso tem um acontecimento que faz com que eles né, abram a mente, a gente pode dizer assim, e eles vão conseguir se enxergar e, por fim... né, no final, se conhecerem realmente.
0: É, e abrir a mente aqui é quase que literalmente, porque é... Da onde que vem o nome do filme, né? O Medianeiras. O Medianeiras, como a Marina explica, né? e ela é arquiteta, então ela explica bem pra gente, é uma parte do prédio, né? uma das paredes do prédio que não tem, de certa forma, serventia. Ou seja, não tem janela. né? Então, teoricamente, é uma parede meio que morta dentro dentro da dos prédios.
1: É, seria a lateral dos prédios. Ela fala nem a frente, nem as costas. São as laterais mesmo.
0: Isso. E ela faz um comentário muito legal sobre como que essas áreas foram, ao longo do tempo, sendo transformadas. né? Teve um uso, na verdade, né? Ganhou um uso. Porque ela fala que No primeiro momento, essas paredes só serviam para envelhecer, né? só para marcar a passagem do tempo. Mas conforme houve um desenvolvimento econômico, uso da da publicidade, do marketing, essas essas paredes ganham um um uso econômico. né? Começam a serem realizadas propagandas nessas paredes. Ela está falando... Raríssimas vezes a propaganda consegue deixar essas paredes mais bonitas do que elas são. Enquanto quando ela está falando isso, a gente percebe que... Né, ela fala que essas paredes que ficaram muito tempo sem utilização... Passaram a ser utilizadas pela publicidade e pelo marketing... É, agora começam a ser utilizadas de forma ilegal. Que é com as pessoas abrindo janelas nelas. Para conseguir ter mais janela dentro de casa. E a gente vê que a própria Marina está abrindo uma janela na casa dela... Então é a primeira vez, durante todo o filme, que a gente vê a janela dentro da casa de um dos dois. E posteriormente a gente descobre que o Martin também está abrindo uma janela da casa dele. Então a gente percebe que é quase como uma metáfora né, que a Bruna falou. É, eles estão abrindo a mente deles ao mesmo tempo em que estão abrindo uma janela a mais na casa deles, né, no apartamento deles. E quando eles abrem, eles se encontram de frente praticamente. Né? Eles chegam a se ver muito de relance muito rapidamente, mas a gente vê que o prédio deles está um de frente para o outro.
1: Uma cena engraçada, né? É, uma cena bastante <risos> engraçada. Porque eles vão se ver, né? vocês vão ver lá, vocês assistindo, vocês vão ver aonde abre a janela de cada um dos dois. Na verdade, não é que o apartamento deles não tenha janela, o apartamento tem janela, mas como o Manuel explicou, né? dependendo da letra, você tem a posição do seu apartamento pior, mais afastado. Então, o apartamento dos dois, apesar de ter uma janela, eu acho que tinha uma não batia o sol, mesmo tendo essa janela. Então, quando eles abrem, né entra a luz lá no apartamento, entra o sol, por conta da posição mesmo.
0: É, eu só queria comentar, antes da gente prosseguir, que é um easter egg, né, um easter egg. Não sei como é que se pronuncia. Easter egg. Que aparece no filme. Que é o momento em que o Martin, ele começa a participar de sites de namoro, alguma coisa do tipo. Pra sair com alguma mulher. E aí ele vai sair com uma mulher que é uma psicóloga e que ela fala várias línguas. É, e é muito engraçado porque quando ele encontra ela, ela só fala em francês. E ela fica o encontro todo praticamente falando em francês. Mesmo ele dizendo pra ela que ele não consegue falar francês. Né? E é quase como se... Né, é, é proposital. Ela não quer que ele fale com ela. Né? ela é, a personagem do encontro é toda construída para ser uma pessoa bastante egóica. Né? Que é um pouco como é as pessoas da cidade. Então ela não quer ouvir o que o Martin tem a dizer. Mas ela quer falar. E falar em francês. Mas é engraçado porque quando ela está explicando lá para eles, aparece uma montagenzinha com as bandeiras de todas os, os, as línguas né, que ela fala. E quando ela fala que que consegue falar russo, né, que ela domina um pouquinho do russo, não aparece a bandeira da Rússia, aparece a bandeira da União Soviética. Eu achei sensacional isso, né? Assim, foi feito para gente aqui do Cine Camaradas. Bom, e uma das coisas que tanto Marte como Mariana fazem para dormir, né, que os dois além de serem fóbicos sofrem de insônia, é, é ir nadar. Né? Porque nadar faz você ficar cansado e por isso você dorme. E num desses momentos que os dois vão nadar juntos, mas os dois não se encontram, apesar de estarem na mesma raia, a Marina encontra um outro cara que explica pra ela como que ela consegue nadar sem se cansar tanto. E eles começam a conversar né, várias vezes, e é bem bem legal essa cena, porque como a câmera está estática dentro da piscina, parece que eles estão parados no mesmo lugar, mas eles estão mudando várias vezes de lugar. A gente percebe isso por por causa do número da raia. É, mas, de novo, é o filme tentando mostrar pra gente como a cidade é um local que, apesar do fluxo, apesar dos movimentos, é, as pessoas estão paradas no mesmo lugar. É, mas eles estão conversando e começa a rolar uma briga. Né? Uma briga lá aleatória, a gente não sabe porquê, os dois caras se encontram, começam a brigar, e o cara que está conversando com ela, ele é um psicólogo e ele fala. Né? E é engraçado isso, né? Os dois. É, o tanto a mulher que o Martin sai quanto o cara que a Marina sai são psicólogos não, não é à toa e até é legal pra gente pensar nessa ideia de, de fetiche que tem hoje da terapia de tudo que se rezo- de que tudo se resolve pela terapia, etc mas enfim, e o cara fala pra ela, né? as pessoas não vêm aqui pra se divertir elas não nadam pra se divertir elas vêm pra contar voltas e poder dormir depois, quando estão cansadas e é meio que isso né? a cidade ela acaba se transformando quase que num no circuito automático né onde a gente pouco sente a cidade a gente está muito mais preocupado em utilizar a cidade né? e assim né não a gente na verdade né mas a forma com que a cidade é organizada ela acaba também nos organizando né e organizando a nossa forma de experienciar a cidade então a gente acaba não experienciando a cidade de uma forma, como vou dizer, que atenda a uma necessidade espiritual, uma necessidade cultural, a gente acaba experienciando a ansiedade muito pela questão do trabalho. né? E quando não é o trabalho, são coisas que vão me fazer dormir para trabalhar no outro dia. né? Então, acho que... Utilitarista,
1: né? Meio utilitarista.
0: É. É é isso, né? O modo de produção capitalista é, é utiliza a cidade como apenas um ponto de reprodução do capital, né? Então, é, tudo aquilo que a gente faz que não contribui para a reprodução do capital não interessa muito.
1: Tanto que numa das cenas eles falam o que esperar de uma cidade que dá as costas para o seu rio. Então, eles, como a gente falou, né, eles abrem essa janela, se veem, mas não é a partir desse momento que eles vão se conhecer ainda. E é, é engraçado isso, porque... É, eles começam a conversar um determinado dia, numa dessas noites que eles não estão conseguindo dormir, eles começam a conversar no MSN, né, que o Manuel falou lá no começo. Um chat aberto do MSN, sem saber que são eles dois que estão conversando. Então Eles começam a conversar, se dão bem na conversa, só que acontece uma coisa externa, um blackout na cidade, então falta luz. E aí eles obrigatoriamente precisam parar de conversar. Os dois, como moram muito perto, eles descem no prédio, vão comprar velas, né, para eles conseguirem chegar, já que tá sem luz. Eles acabam falando um com o outro, mas novamente, não se reconhecendo. E aí retornam para os apartamentos. O Martin retorna iluminando o apartamento com a lanterna e ela retorna, a Mariana com uma vela. Então eles conversam pela internet, falta a luz, eles se veem, mas não se reconhecem ainda e retornam para o apartamento. E aí, em um outro dia, quando a Mariana, ela tá lá olhando na sua, na sua janela, né, na medianeira que ela abriu. E aí repara, ela já é, proporcionou condição dentro dela para abrir a sua mente, né? Abriu a janela. Então ela vê o óleo, o Wally. Ela vê o Martin lá embaixo, sem saber que era o Martin, sem saber que era o cara que ela conversou, sem saber de nada, vestido com um casaco do óleo. E isso por quê? Como a Emanuel falou, a Mariana, ela trabalha de vitrinista, né? Ela, ela faz vitrines e tal. E ela era arquiteta, mas ela nunca projetou nada. Ela trabalha nessas vitrines meio que se escondendo, né? Ela, ela dá a entender isso. Meio que se escondendo. E aí, ela é muito solitária, ela acaba num desses dias de solidão dela até simulando um tipo de relação sexual com um dos manequins. Só que, chega um momento, né, dá um estalo nela a partir dessa conversa, acho que foi no mesmo dia da conversa, quando a luz volta, ela joga fora os manequins. Ou seja, meio que ela tá tentando... No meu entendimento, não sei, Manuel, se você não concorda. Ela tá meio que tentando realmente se livrar disso e abrindo o coração dela pra ela encontrar o Oli dela, né? Então ela coloca os manequins da calçada, é, vestido com a roupa do Oli. E quem pega essa roupa, não é isso? Ele pega a roupa, né? Sim. E aí, quem é pegando a roupa e vestindo é o Martin. E aí ela olha ele da janela, ela enfrenta o medo dela de elevador, né? Porque ela tem fobia por elevador desce correndo do prédio e vai conversar com ele. E aí, a partir disso, né, os dois ficam juntos e o filme acaba.
0: É, e no final, o que a gente percebe, né, a crítica... A grande crítica do filme, em certo, senti- em certo sentido, é como que a globalização, apesar de prometer, promover uma, uma aproximação das pessoas, não é isso que ela acaba entregando. É claro que o filme está levando isso para o lado romântico, né? É um filme, uma comédia romântica, digamos assim, apesar de toda a questão social que ele consegue trazer, mas ele não se aprofunda muito nisso. Mas a gente pode levar isso para outras coisas, né? É, durante muito tempo se acreditou de verdade, inclusive teóricos que defendiam a ideia de que a globalização seria uma aldeia global, ou seja, em que o mundo ele estaria todo muito próximo. E até é engraçado porque quando o Martin fala que a internet aproximou ele do mundo, é importante a gente entender que mundo é esse que ele se aproximou, né? Ele não se aproximou, por exemplo, do é... Egito, sei lá, enfim, da China, de nenhum desses países. A aproximação que é a gente também sofre é com a cultura estadunidense. Né? O processo de mundialização é um processo de mundialização da cultura estadunidense. Né? E a mundialização faz parte do processo de globalização. Então, apesar do filme ficar na superfície... Né? ou seja, das relações individuais, a gente tem que pensar os impactos desse processo de globalização num contexto mais estrutural. Né? A, as próprias propagandas que aparecem nos prédios né, no seu lado lá da medianeiras são propagandas, em sua grande maioria, de marcas é, multinacionais. Né? A Coca-Cola é uma marca de cueca famosa, e etc. Ou seja, não são marcas argentinas em sua grande maioria, são marcas, né, tem um momento que aparece também comida, e aí é até uma lanchonete argentina, mas tem embaixo, fast food, ou seja, uma influência cultural dos Estados Unidos, uma influência gastronômica dos Estados Unidos, digamos assim. Então, eu acho que esse episódio ele vai ser mais curto, porque não é um filme que rende tanta coisa para falar. E é um filme que eu diria que é muito visual, né, como eu falei antes.
1: Sensorial. É,
0: né, é um filme que é uma experiência audiovisual, vamos dizer assim. Né, até mais visual, é porque nem a trilha sonora é muito marcante. Não lembro de nenhum momento em que a trilha sonora foi marcante, é, exceto o final. final. Né, o final eles cantam uma música juntos, é bem legal. Mas é muito visual. É um filme que faz você se apaixonar pela cidade. Mesmo sabendo de todos os problemas que existem na cidade. E o filme consegue trabalhar isso de uma forma legal. né? Através de comparações das imagens. Né? Esses planos mais estáticos.
1: E aí, Manuel? A gente gostou do filme? <risos>
0: Eu gosto muito desse filme. Não é pouco, não. Não é a primeira
1: vez que a gente assiste.
0: É, né? a gente assistiu umas três vezes esse filme. Eu não não havia assistido antes porque eu não achei Torrent. Inclusive, quem souber aí de Torrent, joga lá no Twitter pra gente. Joga, enfim, no Instagram. Joga em qualquer rede social nossa. Pra eu poder baixar esse filme, inclusive pra cortar cenas dele. E fazer vídeos pra gente postar nas redes sociais.
1: Bom, a gente... Gostou? A gente gosta muito desse filme e recomenda fortemente que vocês assistam e depois compartilhem as impressões com a gente. É Bom, isso.
0: É. E antes de terminar, lembrando sempre que a gente tem uma campanha no Apoia-se, que tá aparecendo aí na descrição do, do podcast pra vocês, e também temos um Pix que vai estar também linkado aí no, no na, links descrição. na descrição <risos> é links na descrição né <risos> para você poder fazer uma doação para gente para a gente comprar o um material né vocês não têm noção a gente grava e eu vou postar essa foto a gente grava o nosso podcast de usando um microfone de lapela pendurada numa... O que que é isso carranca, aqui? Carranca, né? Numa carranca, numa mini carranca. Não é nem uma carranca grandona, não. É uma carranca pequenininha... Que
1: foi Que fica aqui
0: em cima da mesa. Foi presente. <risos> é, então a gente precisa comprar um equipamento pra gente fazer um podcast cada vez melhor. Beleza? Então, até a próxima, galera.
1: Até a próxima.